0: Hallå! Välkommen till måndag morgon podcast. Mitt namn är Henrik Hansen och detta är den 16 oktober 2023! 23? Alltså, vad gör du? Vad gör du? What the fuck are you doing man? What the... What the... What the fuck are you doing man? Ah? Eh? Själv har jag haft svårt att återhämta mig. Vi var nämligen på Ulla Red för en vecka sedan. Äh? Är det killarnas paradis? Nej. Men det är damernas paradis. Äh? Det är därför de har byggt en sportbar där inne mitt i. som Där det bara hänger killar och så sitter du och dricker öl och väntar på sina damer. Alltså vi var där i, vi var där i åtta timmar. Och jag hade, jag har aldrig varit där inne så länge. Och jag hade så ont i fötterna när jag var klar. Ändå hade jag tagit mina hokaskor. Tjock, sula. De är till för att springa ultramaraton. Ja, det kanske säger att jag är klen. Men ändå. Alltså det vi runt där. Så direkt man kommer in. <laughs> det, det, jag vet inte vad det är, men det, det ändrade sen i butiken. Men direkt man kom in så kom, gick jag in där. och ställde mig så tittade jag. Man ser liksom schampo och andra lockvaror tidigt i butiken. Och där ställde jag mig och väntade på Sara i tre minuter. Under den tiden så stod jag i när de kom in. Och det var liksom, det var som att varenda människa som kom in i butiken hade fått på, hade med sig kundvagnen, fått på de här kundkorgarna. Och så hör jag flera säga. Åh, där är schampon, där är schampon. Vi måste ha schampo. Och det är ju det första som man ser nästan. Och då tänker jag vilken jävla stress. Och de, många rusar över dit med sina vagnar. Insåg hur jävla stort det här berget är. Och det, det är sån här sträckan fram till första pallen med schampon. Otrolig stress. Ända tills de blir overwhelmed. Det är för mycket schampon. Och de inser att okej. Okay, de hinner inte ta slut. Jag behöver inte oroa mig. Eller? Behöver jag kanske 450 000 champagneflaskor? Nej. nej, nej. det är lugnt. Det är lugnt. Lunke, du kan gå och sätta dig i sportbaren. Jag löser detta. <laughs> Men det här, det var en lång, en lång dag. Alltså, det har blivit så jävla stort stora. De har ju. De har ju byggt ut i omgångar men jag har aldrig riktigt fattat hur stort det är. För sen idag när jag pratade med er eller snarare när jag var där för en vecka sen så insåg jag när jag ändå gick igenom varenda avdelning att det här tar aldrig slut. Så efter ungefär tre timmar. Då hade vi kommit förbi i kläderna. Det är avdelning nummer två. Och jag hittade. Svarta och vita t-shirtar. Som inte passar. Så nu har de här på en hög. Och eh, sa det att jag får åka tillbaka. Berättade för Sara och byta ut dem va? till en annan storlek. Till en mindre faktiskt. Ah, så fet är jag inte. Nej. Och då säger Sara Ja men det kan jag göra Ja det är Tänkte jag att du kan göra faktiskt Jag vill lite ha hjälp med det då Nej Alltså när vi, vi var ju där för att kolla lite barnkläder Och lite barngrejer som vi behöver också Och så gick vi och kollade Och sen Jag har liksom inte kollat på några barngrejer Vi, vi är ju vecka 21 nu och jag har på något sätt ignorerat det lite. Liksom. Som att ja, men vi får, man får vänta, vi får se så att allt är bra. Och men nu när vi var där, då var vi inställda, nu ska vi köpa lite grejer. Så när jag tog det första plagget, det var en pyjamas tror jag. Så lyfte jag upp den, och det var en massa små djur på. Och vi älskar ju rävar, vi har ju en hund som ser ut som en räv. Och när jag vände på så var det en stor räv på rumpan. Och då fick jag den känslan att det här ska jag köpa. Samtidigt som jag fick den känslan så fick jag rysningar i hela kroppen. Jag blev helt rörd. Blev tårögd. Jag kände att... Det är... Det, det blir verkligt för mig. Det är sant nu att vi ska ha ett barn. Det... Jag vet inte. Det är lite som att man har man har inte vågat tro på det innan. Först sen vid det tillfället. Så bara fastnade jag vid det här plagget i handen. Det var den första delen som jag tänkte jag skulle köpa till vår babys Och då blev det verkligt. Och, och efter det så. Då blev hela Ullar resan som på morgon. Ja ah, kanske inte hela. Efter efter kanske sju timmar. Då säger jag till Sara. Hur mycket mer ska vi titta på nu? Hon hade två av dina kvar. Ja, jag sätter mig här. Ja, gör du det, säger hon. Du är så stark. Så Tänker hon, hon är ju gravid och går omkring här. Och jag är den som får uppmuntran av att jag är stark när jag sätter mig ner och vilar. Ja, ja men du är ju inte van vid det här med att gå bullar pulla Nej. Men borde ju vara om vid att stå upp. Men nej, tydligen inte det heller. Det är ju helt fascinerande också hur man kan hålla reda på en så stor verksamhet. Att, att man har en så stor butik med så många människor i. Hur kollar man igenom hela butiken efteråt så att det inte ligger någon som har gömt sig någonstans? Det är ju övervakningskameror i princip överallt också så att det, det underlättar väl? Men ändå, jag kan inte tänka mig att om du tar en halvtimme att stänga en vanlig liten butik på... 50 kvadratmeter under många timmar det tar det att stänga en sån här butik på flera tusen kvadratmeter på tal om övervakningskameror. Och tycker vi om att vara övervakade i samhället jag vet ju att i London så gjorde de ju en grej för några år sedan att de satte upp kameror i hela stan som ni täcker varenda hörn så att det inte finns en enda blackspot vill, vill man leva i ett sånt samhälle? Behövs det kanske? Med tanke på allt som sker. Jag själv har ju alltid haft inställningen att eh, jag vill inte vara övervakad. Jag vill inte att det ska finnas kameror. Jag vill inte att någon ska kunna avlyssna mitt samtal. Men jag känner fan idag. Jag skiter i det helt totalt. Alltså jag bryr mig inte. Alltså, jag tycker nästan till och med att det skulle vara bra om varenda hörn var övervakad. Varenda movement, enda människa gör är kontrollerat. De kan se vad du gör, om, gör med dina pengar. De kan avlyssna alla, alla. Alla samtal kanske ska vara avlyssnade alltid så man bara kan gå tillbaka om man misstänker någonting och lyssna igenom. Och då tänker man, om oh, det här är lite för mycket. Jo. Men, men vad är motsatsen till detta då? Det kanske inte är svart eller vitt men just nu så är det ju rätt så svart allting. Det sker brott. Många oskyldiga dör. Det är bomber i varenda hörn. Det är, det är mycket skit som sker. Tänk om alla de här människorna alltid hade åkt fast. Varje gång de gör någonting. Då blir det ju rätt så svårt för kriminell verksamhet. Att agera. Och hålla på som de gör. Alltså jag känner... Den vanliga människan i samhället gör ju i princip ingenting olagligt. Det är väl någon som laddar hem någon film. men fan bryr sig? Det är kanske någon som deklarerar en extra mil på deklareringen. men fan bryr sig? Det är ju inte, inte den typen av brottslighet som man vill åt. Men då kan jag också förstå, om man nu om man nu lyckats ha om man lyckats komma på ett sätt som gör att man fångar all brottslighet. Alla mord, alla sprängningar, alla personrån, alla åker fast. Vill man fortfarande ha det systemet uppe då, att alla är övervakade? När man har kommit till någon slags eh, normalläge. Det är det värsta man kan skriva om är att någon har tappat sin plombok i, uh, i tidningen. när det är det värsta brottet att någon har tappat sin plombok och kanske inte hittar den. Vill man då ha kameran som filmar allt du gör, alla dina samtal är inspelade. Det kanske man inte vill längre. Det är det inte lika intressant. För då är ju nästa steg att kanske börja sätta dit dem som uh, deklarerar uh, en mil extra. Eller... Eller laddar hem en film. Och ska man lägga ner massa pengar på att sätta dit alla de människorna också. Då finns det ju inget kvar. Jag menar man ska inte behöva gå runt. Och oroa sig för att man eventuellt gör något fel. När man aldrig har som avsikt att göra något fel. Så tänker jag. Så upp med kameror. Ta fast alla idioter. Ta bort kamerorna. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Fånga dem alla nu. När jag var inne på Ullared så fick jag höra. Det var något par där. Och så säger hon till honom. Svär Åke. Okay. Och det fick mig att tänka. Fan vad jag gillar människor som svär. Alltså jag har nog aldrig litat på människor som inte svär. Det är någonting med att inte. Man behöver inte svära hela tiden. Men det här med att inte uttrycka. Sina känslor och använda svordomar. För att förstärka sitt språk. Där man snarare är återhållsam. Och ska rätta andra människor för att inte svära. Jag förstår att. Barn. Ska absolut inte svära. De ska lära sig prata det vanliga språket. Men sen när de blir vuxna, då gör de vad fan de vill. Men det här liksom sektliknande beteendet, att man aldrig svär, att man alltid har ett fint, runt språk. Alltid är lite perfekt. Följ med mig, kom med i min sekt här. Här vårdar vi vårt språk. Vi vårdar vårt språk i Guds hus. Ja, du får inte uttrycka dina starka känslor här, nej. Och har du mördat någon, ja, då är det, kan du bykta dig och då går du fri. Men vi svär inte här, nej. Inte svära. Det vill man inte leva i. Men de kanske inte lever alla. I nästa steg så följ med mig nu. Jorden kommer gå under, vi måste gå och knacka dörr här nu. Vi ska få, ju mer du knackar dörr, ju större chans är att du blir insläppt i pärleporten. Nu går snart jorden under. Ja, då ska vi begå kollektivt självmord här. Ja, helt normalt, bara vi inte svär. Nej. Jävla idioter! Skulle jag ju sagt. Är det någon som är psyko? Så är det nog som inte Svär. Och det har också tänkt under hela min uppväxt. Så har man ju stött på. Människor som säger till att de inte svära. Och det får man ju respektera när man är mindre. Men den typ av människor. Som inte har svurit. Jag var ju med i något som de kallade. Ja. Jag har en historik av att kanske inte passa in i sekter. Jag skulle konfirmera mig. Så var jag med på första dagen på konfirmationen. Och då blev jag tillsagd. Svär inte Guds hus. Så råkade jag svära en gång till. Nu går du ut. Du får inte vara med mer. Man svär inte Guds hus. Ja, det tog 10 minuter för mig att bli utslängd av från konfirmationen. Då missar man ju den. De åkte ju sen iväg och hade god skidresa och grejer. så Ja, det var ju typiskt. Där var ju första människan som inte är svår. Som jag inte tyckte om. Det här kanske är det som är grejen. Att det är... Folk som har betett sig illa mot mig. Och de har inte svurit. Därför att jag har litat på dem. Sen... Jag tror det var några år innan faktiskt så var jag med i något som hette Royal Rangers. Och detta var ju lite som scouterna. Och, detta, och denna Royal Rangers då, det var ju Pingskyrkan som hade hand om det. Och efter man hade gått fem gånger så fick man en gul sjal. Denna gula sjalen eh, visar lite att man är en hedersmedlem. Så jag gick ju fem gånger. Och fick den här. Gula skalen. Sen kom jag aldrig dit igen. Ja. Vilket litet svin. Jag var. Men det passade mig. Jag vet inte. Och då. Jag var kanske tio. Med det här tillfället. Och kände bara att nej. Jag passar inte in här. Så. Umgås ni med mig? Svär för Guds skull? Ja. <laughs> oh. Ska man komma in i pärleporten så ska man nog fan ha sett till att leva sitt liv som man vill leva det. För gissningsvis finns det ingen pärleport. Och jävlar vad jag får upp det. Om det nu skulle vara så att jag står där och han säger nej. Du är min son, Henrik Hansen. Du kommer få åka ner i helvetet. <laughs> Tack och box säger jag. Där finns det säkert eh, bash och brudar. Woo! Nej. 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 Sånt vill vi inte ha. Vi vill... Eh, vi, vi, vill lite görs, vi vill dricka kaffe och kolla på Nyhetsmorgon. Och då undrar man ju, kaffe och Nyhetsmorgon, är det i helvetet eller är det i himlen? Himlen känns för mig lite mer eh, vatten och champagne. Bubbelvatten och champagne, där är himlen. Kaffe, Bersch, Goodies och Nyhetsmorgon. Allt som är djävulens påfund. Ja. Yeah. Det är ju dit man vill. Det sjuka var nu i veckan. Så fick jag reda på. Det här är, det är första gången jag har fått höra det. Man har underlevt några år. Att det är koffein. I choklad. Jag trodde inte det själv. Så jag googlade ju det. Och Google har ju alla svar. Så det är 43... Milligram koffein. I 100 gram ren choklad. Det är rätt så mycket. Tänk på. Hur mycket koffein man ger till barn. Ja <laughs> ah, vi är unge socker. Han är hyperaktiv. Nej vi gav ungen koffein. Han är hyperaktiv. Nej det visste inte jag. Så de har ju tänkt på det också. Man vill inte dricka. Man vill ju inte dricka kaffe på kvällen för då kan man inte sova. Det är rätt så mycket koffein i Coca-Cola. Det vill man dricka på kvällen, även om man ska sova. Man äter choklad även om du ska sova. Men just kaffe dricker du inte. En burk Coca-Cola innehåller 32 milligram koffein. En kopp kaffe innehåller 90 gram milligram. Milligram. Inte gram. Vad <laughs> fan, det är ju inte hela jävla kilon koffein du trycker. Det är ju milligram. Så då måste du dricka en liter Coca-Cola för att det ska motsvara en kopp kaffe. Och en liter Coca-Cola är ju många som dricker. Jag själv. <laughs> Och choklad måste du nog checka närmare. 300 gram. För att, du ska, för att det ska bli påtagligt att närma sig en kopp kaffe. Så det är inte så farligt. Men ändå det här, man ger det till barn. Det är ju pratas ju aldrig om. Det är inte något som står för på förpackningen att det är massa koffein i. Men ändå så konsumerar ju allt från ettåringar till 110-åringar choklad. Till och med de som säger att de inte äter eller dricker koffein överhuvudtaget. De har noll koffein i sitt liv. Dricker inte ens te som innehåller lite ja. Men de är lyse choklad. Intressant. En annan grej jag hörde som är jävligt fascinerande. Vet ni varför man aldrig ser elefanter gömma sig i träd? För att de är så jävla bra på det. Ja. <laughs> Lite konstigt att se dem då, de är så jävla bra på det. Och så vet ni varför elefanter målar sina bollar röda. Så att de också kan gömma sig i körsbärsträd. Ja? <laughs> oj, oj, oj. Med den starka faktan så önskar jag er en fantastisk måndag. Och ha nu en god vecka. Nu välter precis min pappeskor här ute. Ja, i mig några sekunder är nu så ska jag leta upp en låt och avsluta detta med. Jag hittar det. Tjo hej. Trevlig vecka.